0: Bienvenidos a Puntadas a la Hola, ¿qué tal? El día de hoy traigo un tema que a mí me parece sumamente interesante. En primera, porque da cuenta de la brecha que existe entre el mundo académico y el mundo laboral. Y en segunda, porque creo que va a servir de guía para algunos que todavía tienen ciertas confusiones entre lo que hace un estadístico, por ejemplo, y lo que hace un científico de datos y lo que hace un científico de datos y un analista. Voy a dividir este episodio en cuatro apartados. La primera parte donde les voy a hablar sobre la responsabilidad de un científico de datos y la responsabilidad que lleva un analista de datos. La segunda parte donde voy a hablarles de las cualidades profesionales o la carrera académica que se requiere para ser uno u otro. La tercera, donde les voy a mencionar sobre las habilidades o el software que se requiere en, en un cargo o el otro. Y la cuarta, ¿cuánto pagan? Entonces, bueno, quisiera aclararles en primer lugar que una cosa es la formación académica y otra es el cargo laboral que te asignan. Actualmente hay universidades que ya ofrecen el grado en científico de datos, por ejemplo... Pero en realidad el científico de datos, igual que el analista de datos, surge como un puesto o un cargo en lo laboral. Mientras que el estadístico, pues es el, la carrera académica que puede formar a un futuro científico de datos o a un futuro analista de datos. Entonces vamos a hablar más a detalle en la formación académica, pero sí quisiera hacer esta aclaración que el científico de datos y el analista de datos surgen como cargos laborales y que actualmente se están tomando como carreras académicas en algunas universidades, pero no fueron creadas como carreras académicas, sino surgen de lo laboral a lo académico. Todas las cosas que voy a decir a continuación fueron obtenidas de cuatro fuentes. La primera de ellas, un canal de YouTube que se llama Alex The Analyst, él es un analista de datos y más o menos cuenta su experiencia. Otro canal que sigo es el de Casey Kosirkov, que también eh, me inspiré un poco o tomé algunas ideas de ella. El tercer elemento es la certificación de Google y el cuarto elemento pues, fue directamente una persona que se dedica a la ciencia de datos con el que tengo un trato muy frecuente y pude platicar de estas cosas. Y bueno, obviamente también mi opinión personal. Un científico de datos tiene como principal responsabilidad usar datos actuales para descubrir nuevas oportunidades. Es decir, ser capaz de identificar tendencias y patrones a través de, obviamente, modelos matemáticos. Mientras que el analista de datos tiene la función principal de usar los datos existentes para resolver un problema actual, es decir, lo que busca es una respuesta inmediata a las preguntas que tiene la compañía. No sé si me explico, pero es una gran diferencia. Mientras que el científico de datos da la oportunidad a la compañía de planear a futuro, el analista de datos da la oportunidad a la compañía de conocer su estado actual. Y esa es una de las principales diferencias. La otra, bueno, pues es que el científico de datos tiene el encargo de desarrollar métodos analíticos y modelos de Machine Learning o en español aprendizaje automático. Y aquí quiero hacer una aclaración. Los modelos de Machine Learning son modelos estadísticos, como pueden ser eh, regresión lineal, regresión logística, random forest, cluster y todos los modelos estadísticos que tradicionalmente se conocen en el área pero tienen un valor agregado que es trabajar con una muestra de entrenamiento o training que lo que hace es entrenar al modelo y después comprobar que los resultados son adecuados utilizando una muestra de testeo. Entonces, bueno, lo estoy simplificando mucho, pero los modelos de Machine Learning en el área de ciencias de datos regularmente van sobre esta noción. Mientras que el analista de datos pues tiene la responsabilidad de crear reportes o dashboards, que son algo que se está utilizando mucho actualmente porque en una sola pizarra, digamos así, una pizarra electrónica, tú tienes la información actualizada al día o a la hora que tú requieras esta también es una de las principales diferencias que hay entre un científico de datos y un analista de datos por otro lado el científico de datos tiene que estar en colaboración con muchas áreas porque tiene que ver con todas al final del día de lo que se trata su labor es de predecir o de encontrar patrones, por lo tanto requiere información de casi todas las áreas de la empresa, mientras que a lo mejor el analista de datos pues necesita información muy puntual de un departamento en particular. Tienen como delimitado su espacio de trabajo, mientras que el científico de datos pues tiene que ver en un espacio más grande y tiene mayores conexiones con otras áreas. Y bueno, estas son las diferencias entre las responsabilidades que tiene un cargo y otro. Ahora voy a pasar a hablar de las cualidades profesionales o la carrera académica que se requiere para ser un científico de datos y un analista de datos. La principal diferencia es que para ser un científico de datos se requiere un grado de maestría o superior, es decir, se requiere un posgrado. ¿En qué? En las áreas que se conocen como áreas STEM, s -T -E -M, que es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés. Entonces, todas las carreras que provengan de esta área, como puede ser estadística, como puede ser matemáticas, como puede ser física, como pueden ser las ingenierías, como pueden ser eh, las personas que están relacionadas con el área de cómputo, tienen la posibilidad de transitar a este cargo de científico de datos siempre que tengan un posgrado por otro lado el analista de datos pues también requiere un grado académico en el área stem pero con licenciatura le basta para ocupar eh, esta posición esta también es una de las grandes diferencias entre un cargo y otro Voy a hablar ahora de las habilidades o más bien del manejo de software que se requiere para ser un científico de datos. Se requiere manejo de SQL, SQL, Python, DR, herramientas como Tableau, como Power BI y como pues a lo mejor SAS y a lo mejor SPSS. Pero básicamente lo que se requiere es que tú sepas manejar el software que se utiliza en la empresa en la que estás tratando de ser contratado. Las que no faltan casi nunca es SQL, R o Python para poder iniciar una carrera. Ahora, por el otro lado, un analista de datos igual y requiere algún conocimiento de lo que puede ser SQL, R o Python, pero principalmente lo que requiere son herramientas de visualización porque de lo que se trata es de mostrar en el, en el momento actual lo que está ocurriendo con la empresa. Por lo tanto, básicamente se centra en herramientas como puede ser Tableau, como puede ser Power BI que, es, que son las encargadas de mostrar estos dashboards incluso Excel que también puede ser una buena herramienta y bueno, pues ya si la empresa lo solicita pues a lo mejor... Algún software en estadística como puede ser SPSS o como puede ser SAS o como puede ser incluso stata Dependiendo del área a la que quieras llegar. Vamos con el último punto que son los salarios. ¿Cuánto gana un científico de datos y cuánto gana un analista de datos? Voy a empezar por México. Tengo algunos datos del de científico de datos que les platico y algunos datos que saqué de LinkedIn. Porque bueno, pues hay una herramienta ahí que te permite conocer más o menos en qué rango de salario se encuentran los cargos que ahí se mencionan. Tomen esta información con pinzas porque al final pues es solo eso, una exploración de lo que podrían estar pagando actualmente en el mercado. Pero creo que es un dato importante de mencionar científico de datos en méxico está ganando entre 15 mil y 60 mil pesos depende de la empresa y depende pues de las funciones para las que fue contratado el salario promedio en méxico de un científico de datos es de 30 mil pesos aproximadamente 1500 dólares ese es el salario promedio pero les digo puede aumentar o disminuir según sea el cargo Ahora, un analista de datos, también aquí en México, pues está ganando entre 8 mil y 30 mil pesos. Más o menos ese es el, el rango en el que se mueven estos salarios. Y su salario promedio es de aproximadamente 16 mil pesos u 800 dólares. Los estados que mejor pagan estos cargos en México son Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México también creo que es un dato importante para que lo conozcan. Ahora, estos mismos cargos en Estados Unidos, un rango de un científico de datos va desde los 141 mil pesos mensuales hasta los 250 mil pesos. Más o menos en promedio estaría ganando alrededor de 200 mil pesos mexicanos. Esto equivale a... 10 mil dólares mensuales mientras que un analista de datos en Estados Unidos estaría ganando entre 75 mil y 180 mil pesos mensuales en un rango promedio aproximado de lo que sería 100 mil pesos que equivaldría a 5 mil dólares. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, no quiero saturarlos con información de más, así que aquí lo voy a dejar, espero que les sea de utilidad y estoy pensando para los próximos episodios entrevistar a un científico de datos y entrevistar a una persona que se dedica al análisis de datos para que nos cuenten un poco más sobre su experiencia y puedan ampliarnos este panorama sobre los cargos laborales y la diferencia entre la formación académica y estos puestos que se ofrecen ahí afuera. Nos vemos en el siguiente episodio, síguenos por Facebook, por Instagram como Puntadas al Azar y también tenemos canal de YouTube, te lo dejo en la caja de información. Adiós.